0: Novamente uma boa noite. Todos os visitantes são muito bem-vindos. Veja batista do discipulado Saúde. 700 anos antes de Jesus, o Senhor levantou um profeta, Isaías, que por quase 60 anos profetizou em nome do Senhor. Sim, sim. Foram décadas e décadas onde Deus usou Isaías poderosamente, alertando a grave crise política, moral, espiritual e, é claro, principalmente espiritual do povo de Judá, Isaías, ele está aqui no verso primeiro, colocando a vasta lista de reis que indicam o período ele profetizou. Olha o verso 1, que você vai ver o que eu estou falando. Ele esteve profetizando, sendo arauto de Deus durante todos esses reis. Isaías, que diz aqui filho de Amós, ele teve a visão daquilo que Deus estava mostrando para ele acerca do povo e como oráculo de Deus proclamou a vontade do Senhor, o juízo do Senhor. Durante todas essas décadas, nós estaremos hoje, ainda que num pedaço muito pequeno de texto, se comparado aos longos capítulos do livro, nós vamos estar hoje em 20 versículos, que estão incluídos. Eu gostaria que você soubesse, em um prólogo de cinco capítulos, que é o capítulo 1, 2, 3 e 4 e 5, são os capítulos de prólogo desse livro, ou seja, esses cinco primeiros capítulos, eles trazem a introdução do livro. É, você pode perceber no verso 1, que é, o verso 1, do verso 1 até o final do capítulo 5, trazem uma visão geral de como Deus falou e de como é, Isaías ouviu a voz de Deus e também viu como seu povo estava. Portanto, nós vamos estar hoje trazendo um pouco da visão que Deus deu a Isaías do ponto de vista de como estava a nação. Nós não vamos, ao longo desses próximos três meses, trabalhar todo o livro de Isaías. Eu acredito que você entenda que isso não seja possível. 66 capítulos de, de livros bíblicos é, não dão é, menos do que uns 10 anos à disposição. Mas eu tenho certeza de que nós vamos estar, pela graça do Senhor, atuando em... 37 desses 66 capítulos de Isaías. E se você gosta de anotações, nós temos, do capítulo 1 ao capítulo 37, uma temática definida do profeta Isaías. Nós temos o livro do rei, do capítulo 1 de Isaías até o capítulo 37, a temática central é o rei. Ora é o rei Davi e sua linhagem. Ora é o rei, o Senhor, o Deus. E ora também é o rei que virá. Senhor Jesus, o rei que reinará ainda no futuro. Do capítulo 38 ao capítulo 55, é apresentada a temática o servo. O servo do Senhor, Israel, e o Israel que aponta para o servo do Senhor Jesus, como muitos aqui já devem ter lido, Isaías 53. Do capítulo 56 até o capítulo 66, Deus é apresentado como o conquistador, aquele que irá tomar todos os povos, aquele que irá reinar, colocar os inimigos todos é, destruídos e aí a Nova Jerusalém, o governo perpétuo de Deus, se apresenta. Isaías, ele fala tanto de um modo a apresentar as realidades para o seu tempo, ou seja, a gente chama de pré-exílio. Por que exílio? Porque o povo vai ser exilado pelos babilônios em suas terras. Ele vai estar longe. Isso a gente vê em Jeremias. Então, tanto Isaías está falando para esse povo que ainda não é exilado, quanto para o povo que vai ser exilado, quanto para a saída desse povo e o libertador desse povo, quanto para a gente também. Isaías vai apontar até mesmo para assuntos que você encontra em Apocalipse. Então, o livro do profeta Isaías, ele é vasto, tanto em significado, quanto em profecias relacionadas ao tempo dele, aos tempos imediatos e posteriores a ele e também aos nossos. Nós estaremos hoje, eu peço que você novamente repouse os olhos aí, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 20. E eu vou estar, de uma maneira até bem mais ampla do que costumo fazer, delimitando o passo a passo que eu vou dar a cada trecho que vai ser abordado, tornando possível que você venha estar observando as realidades que vão ser dispostas. Aqui nós temos uma divisão tripla de como as coisas vão ficar. Então, mais uma vez, você que gosta de copiar, você que gosta de anotar, é uma oportunidade que você tem também para estudar melhor o que será apresentado. Dito isso, nós vamos estar entrando de vez né, no nosso livro. Mais temas e aspectos de Isaías vão ser apresentados ao longo dos próximos sermões. Então, eu não vou gastar todo o sermão de hoje falando do panorama e de todas as coisas que podem ser ditas acerca de Isaías, do livro, do tempo dele, mas aquilo que nós sabemos de hoje já começamos e já podemos pregar e falar sobre ele. O verso 2, do verso 2, repare na sua Bíblia, até o verso 9, nós vamos ter Isaías trazendo Deus, o rei, em um tribunal, sim, o rei chama os seus súditos para ouvirem o que ele tem a dizer diante do tribunal de Deus, é isso que você vai encontrar e você percebe isso logo no verso de número 2, onde Deus chama céus e terra para testemunharem do que Ele tem para dizer. É, está escrito aí ó, escutem ó céus e ouça ó terra, porque o Senhor é quem fala. Eu vou estar passando aos poucos, você pode ver que vai haver pequenos isso, você passa mais um você vai conseguir ver que eu vou aos poucos aumentando a proporção, aquilo ali vai aos poucos aparecendo cada vez maior e você vai vendo o passo a passo desse tribunal, então me acompanhe, Deus, o monarca que Isaías vê no começo efetivo talvez dos oráculos ali no capítulo 6 né? Ele disse que no ano da morte do rei Uzias ele viu o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Quem já leu essa majestosa aparição de Deus em Isaías capítulo 6, o monarca Deus, o rei, a majestade chama os homens para ouvirem a sua proclamação. Mas o que parece os homens não vêm. Deus chama Céus e terra de testemunha. Olha aqui, ó. Escutem, ó céus, e ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Você vai ver essa expressão escutem várias vezes nos textos que vamos ler hoje aqui. Porque ele está chamando toda a natureza, tudo que ele fez, ele está chamando para que ouçam como testemunha aquilo que ele tem a dizer. Talvez você imagine um cenário como esse, de uma majestade chamando as pessoas para testemunhar contra os seus súditos, mas eles não estão ali. O profeta Isaías proclama muitas vezes as suas, os arautos de Deus e o povo não ouve. A ponto, você deve lembrar, se você já leu, a gente não vai chegar antecipadamente, a ponto de Deus falar assim em Isaías no capítulo 6, você vai falar, mas eles não vão ouvir. Você vai dizer, mas eles, eles estão surdos quanto a isso. O próprio Jesus vai usar as mesmas palavras de Isaías em relação à sua pregação lá nos Evangelhos. O povo não está ouvindo, mas aqui me chama atenção algo, eu não posso deixar passar. Não é a única vez que Deus chama céus e terra para testemunhar. Isso acontece em crônicas, acontece em Deuteronômio, acontece em números, acontece em reis, aparece essa expressão idêntica, mas eu escolhi uma que me chama a atenção. Demais e que deveria chamar a sua atenção também. Esta em Apocalipse vai aparecer aqui para você. Apocalipse capítulo 20, verso 11 ao 15. Diz assim: Eu vi um grande trono e o que estava sentado sobre ele. Olha, agora esse trecho você pode ler? De cuja presença. E eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as, segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Vai haver um dia em que os homens não mais poderão se negar a ouvir Deus, quando Ele chamá-los para ouvir. O tempo do profeta Isaías, Deus chama o povo para, diante dele, diante da, do, do monarca, do rei Deus... Deus proclamar sua justiça e dizer que as coisas não estavam no lugar e de que fúria e ira de Deus viriam sobre eles, como a gente vai ver várias vezes acontecendo, inclusive no último versículo de hoje. Neste momento, porém, Apocalipse, céus e terra, as testemunhas, óbvio. Embora você possa imaginar que este certo grau de figura de linguagem envolvida, é porque este testemunho aqui agora já não tem mais nada de apenas uma proclamação na busca por uma compreensão, reparação. Sabe o que acontece aqui? Aqui acabou a conversa. Aqui não tem diálogo no sentido de que Deus não está chamando você para ouvi-lo. Deus está pegando homens e mulheres de todos os tempos, colocando diante deles assim ó, invasivamente. E julgando segundo as suas ordens. O profeta Isaías começa com um tribunal e chama um povo que não está diante dele. Para nós aqui hoje, estamos ouvindo a voz do profeta Isaías ou a voz de Deus, como você deve ter certeza que é assim que cremos, que a palavra de Deus é a voz de Deus em todos os tempos. Você está diante do Rei. Eu e você estamos sendo chamados a prestar contas diante de Deus. Não, mas nós estávamos cantando amistosamente, nós estávamos aqui louvando, estava todo mundo parecendo levantando a mão, estava todo mundo concordando. Sim, até que Deus fale aquilo que Ele tem para dizer. Muitas vezes nossa hipocrisia religiosa, ou mesmo nossa passividade diante da nossa condição pecaminosa, elas podem passar por um tempo. Mas o que nós vamos ver aqui é Deus chamando para uma conversa, dando uma chance. O juiz, o monarca, nos chama esta noite e apresentará aspectos da nossa vida que não estão de acordo com a vontade de Deus. E a menos que nós ignoremos aquele último tribunal, pode ter certeza absoluta que se você ignorar a voz de Deus aqui hoje, é para esse final que você vai ver é para lago de fogo e enxofre, então não endureça o seu coração, e se o Senhor apresentar diante de nós pecados com os quais devemos nos confrontar e nos arrepender, e ter uma vida nova e uma vida renovada, não faz assim e deixa céus e terra de testemunha, se apresenta diante de Deus, é de um modo contundente que Isaías começa as coisas, porque Deus chama para prestar contas, Deus chama para um tribunal, e o que nós vamos ter é que este monarca chama e as testemunhas comparecem. O universo está do lado de Deus, a criação, a criação inteira testemunha a bondade de Deus. Deus é aquele que chama as estrelas pelo nome e elas vêm. Quando Deus ordenar que a terra se volte contra o homem em seu estado final de juízo, a terra vai se voltar contra o homem. Temos prova disso quando vemos as passadas e desobedientes do povo pelo deserto, Deus mandou a terra abrir. O que aconteceu? Diga, rasgou-se o chão, e toda uma centena ou mais pessoas foi engolida ali. Quando Deus ordenou que o mar abrisse, o que aconteceu? O povo de Israel passou, e quando Deus ordenou que o mar fechasse, o que aconteceu? O povo do Egito, aquele exército do Egito, foi todo engolido por Deus. A natureza está nas mãos de Deus, e Deus chama a natureza o mundo aqui, como testemunho muito que ele criou, venham, venham ouvir como eles não me ouvem, venham ouvir como eles se importam muito mais com eles do que comigo, venham ouvir, que você e eu possamos ouvir o Senhor hoje, todo o nosso coração, nós muitas vezes estamos pouquíssimo dispostos a nos apresentar diante de Deus como monarca, diante de Deus como juiz de todas as coisas. Costumamos brincar e pensar em Deus como alguém que está sempre disposto a perdoar, mas nunca conseguimos pensar que um dia esses perdões não estarão disponíveis. Talvez você fique pensando, eu acho que é o pastor que está falando isso, ele não leu isso em nenhum lugar, eu li sim. É, se você puder ir em 2 Coríntios capítulo 5, dê uma olhada aí, ó. acho que você encontra comigo que Paulo apresenta assim a condição daquele que está diante do Senhor. Por isso temos a opção de sermos desagradáveis, quer estejamos vivendo nesse corpo, quer o deixemos, porquanto todos, quem? Todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem. Seja o mal É perigoso pregar isso É perigoso você e eu ouvirmos isso Porque isso apresenta-nos A condição da qual nenhum dos homens e mulheres Que estão aqui vão fugir Estaremos diante do tribunal do Senhor E o que ele tem a dizer? Antes Eu até coloquei um trecho Que pode nos fazer bem Antes de entrarmos em o que ele tem a dizer Isaías 55,6 fala assim, ó. você pode ler em voz alta, isso como alerta para todos nós, buscai o Senhor enquanto se pode achar, o enquanto está perto, o que significa isso? De que hoje o Senhor está perto, isso é bom, mas de que haverá um momento onde Ele não estará mais, isso é terrível, Inreal. Mas o que o Senhor tem contra Israel? Ou melhor, o que o Senhor tem contra Judá e Jerusalém, que são os alvos da profecia de Isaías? O que esse povo fez ao ponto de Deus chamar eles para um tribunal, para uma uma proclamação é, monárquica de juízo? O que esse povo fez? É o que nós vamos encontrar depois que Deus faz a sua intimação e a corte está reunida. Deus proclama a acusação qual é a acusação? se você for avançando no verso de número 2 vai perceber claramente que Deus tem uma acusação gravíssima quanto ao povo Deus diz assim criei filhos e os fiz crescer mas eles se revoltaram contra mim o boi conhece o seu dono e o jumento o lugar onde lhe dão comida termine por favor o versículo mas Israel não tem meu povo não tem fortes declarações a primeira é Deus chama esse povo rebelde de filhos ele diz que ele criou-os como filhos eu tenho filhos e eu fico pensando ainda na minha ideia par simplista como seria a revolta deles contra mim, como seria criar minhas duas filhas e no futuro elas tentarem destruir tudo que tem a ver comigo, elas se revoltarem ao ponto de se tornarem minhas inimigas, se tornarem pessoas que são capazes inclusive de querer me matar, isso é bem forte de se pensar mas o que nós encontramos nas Escrituras é de que os filhos de Deus se revoltaram contra Deus e não se tornaram neutros em sua colocação, mas inimigos. A revolta que é claramente deflagrada aqui, é uma revolta que não é uma revolta de um Deus fazendo um relatório. Preste atenção, Deus não está batendo um relatório. Isso aqui tem sentimento, isso aqui tem tristeza da parte de Deus em ver a posição tomada pelo homem. Isso aqui requer justiça, isso que Deus está dizendo requer que ele haja deliberadamente contra essas pessoas. É um pai vendo que os seus filhos foram a um caminho de se revoltarem contra ele. Deus criou Israel. Aqueles que conhecem a história de Israel devem lembrar que Deus separou Abraão. Não havia nada, Abraão era um pagão, Deus o retirou, tornou ele homem de Deus, para ouvir a voz de Deus. E aí Deus fez um povo a partir dele, seus descendentes, geraram os patriarcas e depois os doze tribos. Foram lá para o Egito e lá passaram 430 anos, mas ainda assim o Senhor se lembrou deles. E os retirou com o um braço forte, tirou eles de lá, levaram coisas dos egípcios, foram para o deserto, receberam lei, purificação, receberam costumes de Deus, viam coluna de fogo, coluna de fumaça, nuvem, viam coisas fantásticas, maravilhosas, o poder de Deus. Deus os deu, deu Deus fez uma aliança com eles, olha quanta coisa, Deus os prometeu terra, terra que manava, manaria, leite e mel... Deus prometeu que eles venceriam todas as nações que estivessem pela frente se eles estivessem com Deus é como se eles falassem, vocês são imbatíveis se estiverem andando comigo, não tem como vocês perderem? Esses são os meus filhos de, nação de sacerdotes era o que era profetizado para eles luz para as demais nações esse povo ele foi agraciado de tal forma a ser um povo criado, separado, escolhido por Deus e para Deus. A menina dos olhos de Deus é uma expressão que a própria Bíblia usa para o povo de Deus. E o que ele fez? Se revoltou deliberadamente contra Deus. Essa é a natureza humana. Eu gostaria que você pudesse essa noite não somente olhar para Israel, que é muito importante, mas olhar para você e para mim. Nós não somos melhores que essas pessoas. Sabe as pessoas que nós mais amamos na vida e escolhe um cunhado delas e lembra do nome agora? Você e eu temos potencial para nos deliberadamente revoltarmos contra essas pessoas. Nos tornarmos inimigos, mordermos as mãos que nos dão alimento e amor da raça deturpada e depravada, completamente inclinada à sua própria cobiça. Se somos capazes de nos rebelarmos contra Deus, por que você ainda duvida do que pode fazer com a pessoa do seu lado? A condição de Israel é terrível. Para você ter uma ideia, existe uma palavra aqui, eu gostaria que você pudesse é, olhar ali no final do verso 3, eu acho que é importante aqui, tem na verdade duas palavras aqui, Uh, essa, primeiro essa palavra aqui uh, contra mim, aqui há uma junção de palavras e entre elas está a palavra pazã essa palavra no hebraico significa desprezo obstinado pela autoridade presta atenção desprezo obstinado pela autoridade não é algo possível de uma mudança partindo do próprio coração, chegou um ponto que a obstinação de Israel contra Deus se tornou cega. É assim que é o homem quando ele está fora do Senhor. Ou quando ele decide tomar caminhos que o Senhor não deu a ele. Porque nesse povo aqui havia lei, nesse povo havia luz para que eles tomassem outra decisão. Outra palavra que me chama a atenção ó, aqui dentro da literatura hebraica, muito conhecida, é Iadã. Essa palavra está aqui em não tem conhecimento, Iadã indica a ausência de discernimento. Sabe o que é isso? A coisa está diante da sua frente e você ainda assim não é capaz de discerni-la. Olha que coisa terrível. A lei está diante deles, e eles não são mais capazes de discernir sobre a lei. O pecado altera o discernimento. Qual é o pecado aqui? O que aconteceu? Eles se rebelaram. Eles pecaram em desobediência obstinada desobediência. Talvez você fique pensando que a desobediência de Israel tem sido o suficiente para que você já tenha tomado a devida atenção e não cair nos laços das mesmas desobediências. Eu espero que você e eu, ouvindo o que esse povo, até que ponto esse povo chegou, a gente possa tomar uma outra atitude em relação à nossa própria vida hoje. Mas a verdade é que o que eles fizeram, fez com que eles desprezassem, e é o que você vai encontrar ali no verso de número 4, né? e eu avanço aqui no nosso slide, eles abandonam o Senhor, pecando contra todos os privilégios que haviam recebido, quais eram os privilégios? Então, uma olhada no verso 4, ai desta nação pecadora, você viu pecadora? Está escrito aí, não está? Mas você viu que tem nação antes? antes de cada condição pecaminosa do verso 4, existe uma afirmação de quem eles são, repare só, você encontra nação no começo do verso 4, você encontra em seguida povo, depois você encontra filhos, depois você encontra senhor, senhorio, desprezo ao senhorio de Deus, eles desprezaram o fato de serem chamados nação de Deus, desprezaram o fato de serem chamados povo de propriedade particular de Deus, desprezaram filhos, para se tornarem filhos da desobediência, para retornarem a essa condição, e desprezaram o senhorio, a, a questão aqui é muito clara, ouça por favor, a desobediência obstinada, continuada, nos faz lançarmos-nos contra Deus? E tratar todos os privilégios que Deus nos dá com desprezo. Se eu pudesse perguntar para você, e eu pergunto pelo menos na sua mente, já que é uma retórica, eu faço algumas perguntas: você merece estar aqui ouvindo a palavra de Deus? Você vai dizer o quê, né? Obviamente que não, porque você quer dizer o que é certo, né? Você merece ter irmãos de igreja? Você merece ouvir a palavra de Deus? Você merece ser bem tratado por alguma dessas pessoas aqui? Você merece ser atenciosamente cuidado por qualquer pessoa? Você merece? De acordo com as escrituras, merecemos? Diga. Não. Mas você já viu como se comporta alguém que está em rebeldia? Ah, você pensou, né? Você já viu como é que se comporta alguém que está rebelde contra Deus? Ele é capaz de dizer para você eu não mereço Deus, eu não mereço o seu amor eu não mereço cristãos, eu não mereço igreja eu não mereço céu, ele fala isso tudo né mas o modo como o rebelde se estabelece externamente é completamente distinto disso ele age como quem merece e quem age como quem merece tudo que Deus deu, despreza o que Deus deu não vai ser uma posição neutra que a sua desobediência vai ocupar, você não vai ficar assim ó olha, eu não estou mais obedecendo a Deus, mas também não sou contra Deus. Não, sabe o que vai acontecer? O que aconteceu com Israel? Depois que eles não valorizaram os privilégios de ser nação, povo, filho, serem, serem cuidados pelo senhorio do santo de Israel, que está escrito aqui, sabe o que, que acontece? Não é neutralidade que toma o seu coração. Depois que você se revela contra Deus e passa a agir em desobediência, você vai encontrar o desprezo às coisas de Deus E em seguida você se torna claramente um inimigo de Deus E de tudo que se levanta para se chamar de Deus Você vai tratar mal os seus irmãos Você vai desprezar pastor e lideranças Você vai começar a agir autonomamente de um modo que você nunca agiu E talvez nunca fosse capaz de perceber Por um motivo muito simples A resposta não é... Não, eu consigo controlar que eu obedeço aqui. Não, a desobediência ela se enraíza de tal forma que você começa a desprezar e se achar mais esperto que Deus. Você tem coisas melhores para fazer do que ficar ouvindo Deus falar. E aí que Deus vai acontecer o que aconteceu com Israel. Experimenta obedecer quando quiser obedecer. Existe algo aqui importante para você ver. Né? Repare aqui, ó, verso 2, né? final do verso 2 Eles se revoltaram contra mim E depois que eles se revoltaram, eles não têm mais conhecimento Verso 3, eles não entendem mais nada A que ponto Deus compara o não entendimento de Israel? Aos bichos Ao ponto de dizer, um bicho é capaz de reconhecer quem dá comida E não tratar hostilidade você não. Olha o ponto que a desobediência chega. O ponto que a rebeldia contra a voz de Deus chega. Fique muito atento. Talvez você se ache muito obediente. Talvez você se ache uma pessoa muito obediente. Não, eu sou muito obediente, tudo que me pedem, eu faço. Mas tome muito cuidado, Deus não joga dados. Você está falando conosco essa noite, a gente tem que olhar para dentro de si e falar, Senhor, o que está acontecendo? Eu não recebi nenhum confessionário de ninguém aqui é, falando de desobediência hoje à tarde. Isso é o que está escrito. E eu avanço aqui com vocês que isso é tão forte, né? E aí, o que que acontece? Eles estão se destruindo. Eles estão sendo destruídos e, se, e não conseguem ver essa destruição. Olha o que vai acontecer ali no verso número 5, né? Onde a gente tem mais um passo, né? Que é eles, eles estão experimentando os resultados da desobediência e não para. Não para, olha só. É, é, o verso 5 é, por que vocês insistem em ser castigados? Por que continuam em rebeldia? Alec Motier, ele é um comentarista de Isaías, um excelente comentarista, por, por sinal, E ele resume essa pergunta assim, olha, o pecado é, não é só irracional, ele é ilógico, o pecado, é esse, e principalmente o que nós estamos falando aqui desse modo, a pessoa está batendo, sangrando, se automutilando, quem é rebelde, quem é desobediente, quem age ouvindo a voz do Senhor e ignorando, ele está batendo... De e se machucando e se ferindo e ele continua fazendo isso gente, é só lembrar de qualquer momento da sua vida onde você foi rebelde, tá lembrando? tá lembrando aquele momento, aqueles meses, aquela semana aquela situação, onde você se revelou contra a vontade de Deus, onde você seguiu seus próprios caminhos, você deve lembrar a destruição que isso causou e o que que aconteceu? continuou, porque tá cego completamente cego Olha o que Deus diz aqui, no verso 5, parte B, Toda a cabeça está doente, todo o coração está enfermo, e segue. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, não há nada, são, a não ser feridas, contusões, chagas abertas, Uma, umas e outras que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite. A terra de vocês está devastada, as cidades foram consumidas pelo fogo. Quanto às lavouras, os estrangeiros as devoraram, na presença de vocês, e a terra se acha devastada, como numa destruição feita por estrangeiros, a filha de Sião, foi deixada como cabana na vinha, Chopana no Pepinal, como cidade sitiada, sabe o que esse final diz, Chopana no Pepinal, Pepinal aqui é para dizer, é a criação de verdura, Chopana é um casérezinho, uma coisinha feita de palha, estão a mercer, da chegada de seus inimigos, as fortalezas de Deus, afastados pelos seus próprios filhos não quero, não quero, Deus me proteja deixa eu fazer do meu jeito, eu sei do meu caminho e aí Deus está, falando, você está fazendo, é como se você afastasse se escondesse em uma cabaninha de palha que a qualquer momento vai ser invadida destruída você deve ter lido aí que o povo está ferido, o rebelde ele vai sentir angústias muito fortes o desobediente, aquele que está fora da vontade de Deus, vai passar por dores, angústias, terríveis feridas espirituais, ele sente na vida dele a destruição causada, você deve ter percebido aqui, que a coisa se alastra para a vida ordinária, olha as terras de vocês, Isaías é um profeta extremamente pactual, como todos os profetas são, Isaías aqui está dizendo claramente seguinte, oh, se você está no pacto, você está seguro, se você está no pacto com Deus, você está em prosperidade e segurança. Se você está fora do pacto de Deus, você está colocando a si mesmo em insegurança, destruição. O que você acha sobre desobedecer a Deus? Fale aí, pense comigo. O que você acha? O que você acredita sobre a obstinação de fazer as coisas do seu jeito sem Deus? Vai dar nisso aqui. E você não vai perceber quando o perigo chegar Porque você não quer mais ouvir a voz de Deus Talvez, olhando para todas essas coisas Você pode imaginar o seguinte Não, eles vão ouvir Sabe, Isaías falou um monte de coisas Isaías falou, os assírios vão vir ó, oh, Os babilônios vão vir ó, oh, Vocês vão ficar no exílio Ele falou isso tudo O povo ouviu? Sim ou não? Não não Resta saber se nós vamos ouvir hoje O autor de Hebreus Quando fala dos homens e mulheres eh, Que estavam rebeldes a Moisés a Autoridade de Moisés no Egito Deus, né? Ele fala, olha, pereceram Não endureçam o vosso coração Significa o que? Ouça o que Deus está dizendo Ouça agora Então o primeiro ponto que eu quero deixar marcado Antes de terminarmos essa etapa é Deus chama para o tribunal e nos chama aqui hoje, o monarca Deus, o Todo-Poderoso, chama-nos hoje e nos coloca as seguintes questões. Olha, vocês são meus filhos, não podem viver em desobediência. E se você é filho de Deus e vive em desobediência, colherá mal terrível sobre você. Se você é filho de Deus e vive lutando contra a vontade de Deus, você vai sofrer muitíssimo. Mas se você não é filho de Deus, a ira permanece sobre você. E aquele tribunal, você se lembra daquele tribunal? Ele está preparado para você, por isso ouça a voz do Senhor hoje. De repente você ainda vai falar para mim assim, mas não pastor, olha, eu posso até estar, tem umas coisas que eu tenho que resolver na minha vida, mas se Deus quisesse me destruir, já tinha me destruído, por que Ele não destruiu? Por que eu ainda estou aqui hoje? Deve ter alguma coisa que eu também não estou tão errado assim. Não é isso. O verso 9 fala que a fidelidade do Senhor ela sim, que foi capaz de nos trazer até aqui, não a nossa própria fidelidade, não nossas próprias iniciativas, olha o que nós vamos encontrar no verso de número 9 do profeta Isaías capítulo 1, olha o que diz, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado algum sobrevivente, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes, já leu Gênesis 19? Você conhece a história de Sodoma e Gomorra? A história de Sodoma e Gomorra era uma história em que o pecado não era uma situação circunstancial. O pecado era o estilo de vida deles. O pecado era a condição e a aceitação deles enquanto realidade. Eles gostavam do pecado. Eles tentaram até mesmo eles tentaram, é, é, atacar os anjos que estavam lá tirando o ló. O pecado de Sodoma e Gomorra não era um pecado contra o qual lutavam, mas um pecado pelo qual se orgulhavam e viviam a partir deles. O que está sendo dito aqui, o Senhor diz assim: se eu deixasse vocês ao ponto de que todo mundo fizesse o que quisesse, vocês já teriam se tornado como Sodoma e Gomorra, vivendo um estilo de vida pecaminoso, onde o pecado é externalizado, vivido, e o juízo é iminente. O Senhor, pela Sua fidelidade, te preservou para chegar até aqui. O Senhor me preservou para chegar até aqui. O Senhor é aquele que sustenta o seu povo. Nós não podemos nos orgulhar por feito algum. Nós não podemos dizer que conseguimos nenhum pontinho de santidade nesta vida, porque é do Senhor que vem a força. Ah, se você não estiver vivendo uma vida com Deus e de santidade, tenha certeza que o seu pecado, segundo a sua própria obra. Mas se algo tem ido para alguma dimensão, que seja santificação e honra, veio do Senhor. E você não pode se orgulhar disso. E deve dizer exatamente essas palavras, se o Senhor não tivesse... Me sustentado até aqui, eu estaria como Sodoma e Gomorra. Se o Senhor não tivesse me trazido essa tarde, noite para essa igreja para ouvir uma mensagem, eu estaria como aqueles que se perdem e amam se perder e desejam se perder. Deve haver reconhecimento aqui à obra do Senhor nessa noite. Mas o que acontece? Preste atenção agora, porque nós vamos sair daquela dimensão de julgamento do tribunal. E nós vamos para o segundo ponto, o que acontece se ainda que você esteja essa noite ouvindo todas essas coisas, você está ouvindo tudo isso, tá? falando assim, poxa, o que o pastor está dizendo é que eu não posso viver uma vida de desobediência, olha como é que o povo de Israel estava, né, Judá, Jerusalém, estavam ouvindo tantas coisas e nem se movia o coração deles, nem sentia, eles já estavam batendo e se ferindo e nem se importavam, né, puxa vida, o que eu devo fazer, como eu devo me comportar, mas ainda assim pode haver gente aqui esta noite, que está tão passiva, presta atenção, tão passiva esta mensagem, pode haver gente aqui esta noite, que está tão insensível à presença de Deus, pode ter gente aqui esta noite, que está tão nem aí pro que está sendo dito, que sabe o que vai fazer, o que Israel fez, cultuou. O que você vai encontrar do verso 10 até o verso de número 17, é que aqueles que estão insensíveis quanto a sua própria rebeldia, mas sabe que existe um Deus, sabe, eu conheço a fé, eu nasci lá cristão, eu vou para a igreja, para ali, para lá, de vez em quando eu faço uma oração, Deus sabe das coisas, o dia que Ele quiser Ele faz a obra, deixa Ele falar uma coisa, escuta, Escuta de, de verdade, uma das maneiras com qual nos mantemos em nossa obstinação é continuando cultuando Deus como se nada tivesse acontecido. É continuar cultuando. Vamos aplaudir o nome do Senhor esta noite e você aplaude. Vamos cantar cântico lindo, isso toca muito meu coração, pastor. Toda vez toca esse cântico, eu fico mexido. Sabe o que acontece? Deus odeia essa hipocrisia. Deus quer acabar com a desobediência em no nosso coração. Deus quer nos resgatar da nossa obstinação de dizer como a vida deve ser. Mas sabe o que nós fazemos quando queremos esconder que estamos em pecado? Cultuamos a Deus. Levante a mão, adore. Nossa, você não assiste louvor? Eu vou lhe falar. Sempre cantei. Olha o que Deus diz sobre isso. O que a melhor maneira de você encobrir esse tipo de, de pecado, dessa continuidade de pecado. Isso aqui é uma boa maneira. Continua com os seus atos religiosos. Continua com o modo como você acha que a vida pode ser cultuada. Né? Vamos amar Jesus. Né? Eu, eu amo Jesus. Você ama Jesus? Eu amo Jesus. Todo mundo, aperta minha mão. Vamos amar Jesus. Olha o que, que Deus fala dessa continuidade. Olha aqui. Ó. Príncipes de Sodoma olha como Ele está chamando o povo agora, você viu? Você viu isso? Ele não está mais chamando de filhos e filhas, Ele já mudou o discurso, príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor, o povo de Comor, Ele está chamando essas pessoas, não por qualquer nome, mas está relacionando eles, a uma vida de continuidade de pecado, ter ouvidos a lei, nosso Deus, o Senhor diz olha o que o Senhor diz de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem estou farto de, dos holocaustos dos carneiros e da gordura de animais cevados, não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear dos meus átrios, não me tragam mais ofertas vãs o incenso é para mim abominação e também as festas de lua nova os sábados e a convocação das assembleias, eu não posso suportar a iniquidade associada à reunião solene as festas da lua nova e as solenidades a minha alma os odeia já são um peso para mim, eu estou cansado de suportá-las, quando vocês estendem as mãos eu fecho meus olhos sim, quando multiplicam as suas orações eu não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue Ei. eita Leve esse teu dízimo para outra igreja, porque aqui eu não vou aceitar. Leve esse cântico para outro lugar. Leve essa tua falsidade para outro lugar. Não pisa aqui não. É o que Deus está dizendo. Não pisa aqui não. Tá pensando que eu não tô vendo que tu tá tampando isso com cânticos e profetas e dízimos e atos religiosos, sentar, levantar, adorar, fecha o olho, abaixa o olho. Você acha que eu não tô vendo? É o que Deus está dizendo. O rebelde usa os atos litúrgicos para esconder sua rebeldia. O rebelde continua ofertando seus dízimos e cânticos e bota o seu louvor lá em casa para se purificar, e bota na rádio. O rebelde continua tentando abrir a Bíblia com muito esforço em casa. O rebelde continua achando que está cultuando o que veio aqui hoje. O rebelde não entende, não vê, não concorda com Deus, mas acha que concorda. E o seu pecado já é notório como de Sodoma e Gomorra. Só que ele não vê. Mas Deus vê. E prestar culto é uma boa maneira de fingir que as coisas estão bem. Vir aqui hoje e fingir que está tudo legal é uma boa maneira de ocultar aquilo que só o Senhor sabe... E que implica numa vida de desobediência. Ele vai dizer no verso 11. Essa religião é ineficiente. Até o certo eu não quero receber de quem está errado lá dentro. Sepulcros caiados é como Jesus chama essa hipocrisia. Imagine, orar é certo? Sim. Ler a Bíblia? Sim. Dar um dízimo, oferta e cantar louvores. Sim. Mas o que está sendo dito aqui é: não vem trazer nada disso. Porque isso tudo está te enganando mais ainda. E eu abomino isso. Ele vai dizer no verso 11 que essa religião é ineficiente, porque o sacrifício, você lembra muito bem, que o sacrifício em Israel tinha como objetivo trazer essa compreensão de, de que Deus está cobrindo, que está perdoando, que está naquele momento é, derramando perdão sobre Deus, está falando, não está funcionando, não está funcionando. E o verso 12 vai dizer algo terrível, não autorizo você a estar falando comigo nestas condições, não autorizo, Você está dizendo o seguinte ó, quando comparecerem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear dos meus atos, quem autorizou vocês a vir até aqui, quem disse que vocês podiam vir assim e está tudo bem, olha que grave, Deus está indignado contra o povo, o povo continua indo até os atos, levantando as mãos, mas seu coração está em rebeldia contra Deus seu coração está em revolta contra seus irmãos seu coração está completamente alienado a sua vida, esse chão, as coisas que ele faz e está tudo bem, e segue, eu sou crente o verso 13 e 14 falam de que não há aceitação divina é o que o verso 13 e 14 vai dizer olha aí, ó. não me tragam mais oferta volte para casa olha para casa você imagina, você não consegue imaginar isso, Você não consegue você chegar até aqui? Imagina, tudo, é, tudo é muito invisível, né? É muito abstrato. Sabe, a gente teve um momento aqui do cântico inteiro, você cantou, eu cantei também canções maravilhosas, uma delas está dizendo, perdoa-me, Senhor. Você lembra? Perdoa-me, Senhor. Você imagina o que é cantar isso sem pedir perdão? Imagine isso. Perdoa-me, Senhor. E eu estou pedindo perdão. Eu sequer me conectei com a canção. Estou nem aí Mas eu estou aqui E Deus sabe do meu coração, ele sabe sim, por isso que ele rejeita No verso 15 Vai estocar final Ore o quanto quiser Não há resposta divina Pode orar, continua orando Continue orando Vai falar de si Para si mesmo Terrível a sentença. Terrível a sentença. O Senhor então está tratando a desobediência, a rebeldia, a hipocrisia religiosa decorrente delas. Com: Não vou receber a sua oração. Não quero hipocrisia. E o que ele fala? Se o Senhor virasse as costas aqui, já estava correto, porque quem tem tá, quem tá pecado não é Ele, é a gente, é Israel, não é isso? Não, 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 é, não sou eu que tenho que ficar, por que, que Ele virou as costas? Mas olha o que Deus faz, preste atenção no que Ele vai fazer. Verso 16 e 17 que o Senhor exige, ele exige purificação, olha o que está escrito ali ó, lavem-se e purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos, parem de fazer o mal, ou seja, arrependam-se, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defenda a causa das viúvas, ele está falando o seguinte, primeiro para de fazer o que está errado, Segundo, para de concordar com o que está errado E terceiro, grita contra o que está errado Porque quem está se purificando diante de Deus, quem Deus purifica Não suporta mais o pecado, não somente em si mesmo, mas do lado de fora Vai buscar pelo lado de fora, e limpeza para outros também 1 João 1,9 tem promessa de purificação Leia por favor é Seja por acaso, procurou aqui hoje pensar na sua semana, eu estava ali sentado, pensando na minha semana, pensando no que eu pensei e não deveria nunca ter pensado pensando no que eu planejei, pensando em quantas vezes neguei e fazer o bem, em quantas vezes me neguei de modo consciente a justiça de Deus, de quantas vezes me neguei a orar por alguns de vocês, estar cansado, de como eu respondi minha esposa, de algumas maneiras das quais eu reprovaria qualquer um de vocês. Então, como a gente faz? Existe uma promessa. Se você aí sentado, você está nessa cadeira de plástico, fechar os seus olhos e dizer assim: Eu me arrependo. Eu me arrependo de ser uma pessoa rebelde. Eu me arrependo de ser uma pessoa desacatosa, eu não acato a tua autoridade nem de ninguém. Eu me arrependo por me orgulhar do meu pecado, eu me arrependo. Eu me arrependo por coisas que, que agora me vêm à mente e eu jamais tinha pedido perdão ao Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo de ter pensado determinadas coisas acerca de mim e dos outros. Eu me arrependo de ter julgado meus irmãos, eu me arrependo. Tem misericórdia Deus está aí agora, falando com você. E você pode abandonar a mensagem se você quiser e e já muita coisa foi dita, e você pode aí mesmo falar assim, ah, eu me arrependo, eu não quero ir para aquele último tribunal não, e aí quando o Senhor vê minhas mãos, é só sangue, é só miséria, é só prostituição, sua é só maldade, eu me arrependo Senhor, aí onde você está, você já pode falar com Ele, porque Ele pode perdoar, Ele ordena a pureza, imediato e o que mais pastor? olha, ele ordena uma reforma na vida pessoal não é isso? que está ali no verso 16 17 é só interno? é só aqui dentro? não isso vai extrapolar a vida da pessoa muda Olha o trecho que eu separei para você ler aqui de Efésios, capítulo 4, verso 22 e 32, fazendo uma comparação do velho homem com o homem renovado em Cristo. Se você nasceu de novo, se você foi renovado em Cristo, não vai ficar um negócio só interno. Olha o que acontece: que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências, se não me engano e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deixe lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com, que as, com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, presta atenção nesse final, presta atenção nesse final, olha que sentença final o Senhor nos coloca. Toda a amargura, ira, cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia, serão tirados dentre vós, antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo, isso não foi de dentro para fora, nos travasou não é só parar de roubar, é pega, divide, não é só parar de mentir, é fala a verdade a partir de agora, Deus não está falando, Israel, muda por dentro que está bom, não, muda por dentro, que quando mudar por dentro, um monte de coisa vai fluir, Jesus Cristo disse que fluiria de nós, rios de água viva. Então você não está aqui hoje apenas para dizer que o seu passado foi tenebroso, que Jesus cancelou a dívida, mas para dizer que o passado foi tenebroso, Jesus perdoou, Jesus cancelou a dívida, e de que grandes coisas têm sido feitas agora. Você tem grandes coisas para dizer do que Deus tem feito. É o que Deus está falando para, 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 para Judá, para Jerusalém, olha... Abandona o pecado e faz novas coisas, vida nova. E por fim, o convite da graça. Você tem que ter sempre em mente esses versos 18 a 20. Você tem que guardar lá nos depósitos eternos da sua alma. Você vai ler ele comigo em voz alta, você vai guardar no seu coração. Vamos lá? O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim. Eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o diz. Sabe o que acontece aqui? Deus está dizendo se tudo que você fez nessa vida, nessa semana, nesse último dia, for tão terrível e você olhar para as suas mãos sujas e imundas, e aquele usa escarlate, o um vermelho mais intenso para o sangue derramado pelos nossos, nossos pecados, se ainda assim, você chegar aqui hoje, deste jeito, eu vou lhe perdoar, e você vai ficar branco, purificado, branco como a neve, não, vai, não vão haver mais manchas de culpa e condenação sobre a sua vida, você será perdoado, essa é a promessa de Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a promessa do Evangelho, ela é dupla, continuem rebeldes e vão para o inferno, arrependam-se, venham para a graça de Deus, continuem rebeldes e encontrarão o trono de juízo, e não vai ter apelação, arrependam-se, e terão o próprio Cristo como seu defensor no último dia. E tendo Jesus como advogado, não importa o que tivermos, nós vamos para as moradas eternas. Eu peço que nesses últimos minutinhos do sermão, de verdade, tá acabando. Você possa considerar que ouviu a voz do Senhor de uma maneira muito direta. Falou comigo, falou comigo que estou pregando. E eu espero que tenha falado com você também. Mas se você permanece passivo, insensível, e vai sair daqui como entrou, nem aí, ou achando que está tudo bem, nessa vida morna e sem Deus. seu pecado permanece sobre você e a ilha continua sobre você e você está indo interessadamente para o fogo eterno, de onde não, haver, não haverá apelações. Cuidado com essa de achar que amanhã vai ter outra pregação sobre arrependimento. Ninguém sabe quando morre. Nem eu, nem você. crê e se arrependa no tempo que se chama hoje. Abandone a rebeldia, abandone a desobediência de coração. Abandone a autonomia negativa e miserável. Abandone o modo de viver a vida tentando conciliar a vontade de Deus com a sua se rebeldia o pregador batista Charles Spurgeon, falando sobre o perdão de Deus, falando sobre a gratuidade da graça, diz assim em um dos seus sermões, a grandeza do perdão de Deus pode ser avaliada pela gratuidade dele, quando um pobre pecador vem a Cristo em busca de perdão, Cristo não lhe pede para pagar qualquer coisa por isso, ou para fazer qualquer coisa, ou para ser qualquer coisa, ou para sentir qualquer coisa, mas Ele gratuitamente perdoa. Eu sei o que você pensa, deveria passar por uma determinada penitência da alma, pelo menos, mesmo se não for no corpo terei de prantear muito, orar muito, ou fazer muito, ou sentir muito, sabe, se apertar, dizendo, eu vou apertar para ver se eu choro, porque se eu chorar é porque eu me arrependi, o Evangelho diz, creia no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, confia em Jesus Cristo e o perdão gratuito de Deus é de imediato concedido, sem dinheiro e sem pagamento, Venham as fontes de vida esta noite e encontrarão vida. Venha o Senhor e você vai encontrar descanso para a sua alma. Peça perdão a Deus e encontrará perdão. Peça que Ele purifique o seu coração e Ele vai purificar o seu coração. Clame ao Senhor e Ele vai responder. Abandone a sua vida de pecado e venha ao Senhor. Essa é a mensagem que Israel desdenhou. Mas que o povo que está aqui hoje não pode tratar como qualquer mensagem. É a mensagem do Evangelho. Oremos ao Senhor.